0: Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestra agenda de ocio y cultura, a Madrid Premier. Si buscan planes para el fin de semana, abran sus agendas porque les hemos preparado varias sugerencias. Por ejemplo, el lugar donde rezan las putas o que lo dicho sea. Montaje teatral escrito por José Sánchez Sinisterra, que pueden ver en el Teatro Español. En la sala Lausina, los sábados a las 8 de la tarde, tienen una cita con Amar. El actor Simón Mercado, de la aclamada película Las plantas, protagoniza este texto escrito y dirigido por él. Conoceremos el último trabajo discográfico de Chico Herrera, La llamada de Lombó, y nos iremos hasta La chocita del loro, que cumple 20 años de vida. Si les gustan nuestras intenciones, quédense con nosotros. Tenemos una hora por delante. Esto es Madrid Premier. Comenzamos en el Teatro Español. José Sánchez Sinisterra, escrito y dirigido, eh, junto a Eva Redondo, el lugar donde rezan las putas o que lo dicho sea. Dos actores a los que dan vida dos actores, Paula Iwasaki y Guillermo Serrano, se empeñan en levantar un espectáculo teatral en un lugar abandonado a la medida de sus aptitudes y sus posibilidades económicas. Son personajes reales, jóvenes actores que pretenden crear... Y representar. José Sánchez Sinisterra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a este programa Madrid Premier. Gracias. ¿Me dejas que te tute?
0: Naturalmente, debes hacerlo. <risa>
1: Muchas gracias. El lugar donde rezan las putas o que lo dicho sea nueva obra escrita y dirigida por ti. O mejor dicho, una más, eh, sí. porque si algo te caracteriza es eh, lo prolífico.
0: Eh, un poquito, sí. Entre otras poquito. muchas cosas. No, eh, siempre me pregunto a qué horas escribo, porque aparte de escribir, pues hago otras muchas cosas con respecto al teatro. Sobre todo desde que abrí en Lavapiés el nuevo teatro fronterizo, uh -huh. la corsetería.
1: Ajá. Eh, ¿Y cómo se lleva eso de ser uno de los autores más representados del teatro español contemporáneo?
0: Eso es un tópico, es que, un tópico? Alguien, al, que alguien metió en, vi, en Wikipedia y ahora en todas partes... En Te que confieso se que no de...
1: he consultado Wikipedia. No, bueno, pues
0: vale. <risa> eh, no lo sé, me imagino. Yo, desde luego, no lo noto porque sigo trabajando tanto más que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 30... Eh, de manera que no debe ser muy fértil esos, ese conjunto de premios y reconocimientos porque sigo arrastrando la carreta <risa> <risa> como un peón bueno, del teatro.
1: Como un peón del teatro, ¿no? como dices tú. Y en este caso dentro del proyecto 3D eh, de la temporada del Teatro Español podemos ver este montaje en la Sala Margarita Sirgu Es un montaje con algo que también eh, te caracteriza... Y es eh, lo metateatral, ¿no? Eh, teatro dentro del teatro, eh, te ha funcionado muy bien en otros montajes. Arte dentro del arte, en definitiva, José. ¿no?
0: Sí, es una especie de, de vicio que... Eh, inicié probablemente en el año 80 con una obra que se llamaba Ñaque, o de Piojos y Actores. Allí el tema era fundamentalmente reflexionar sobre el teatro marginal, el teatro, de los, de, el teatro del siglo de oro que no aparece en las historias de la literatura porque era subliterario. ¿No? Y entonces hice un trabajo que bueno tuvo, tuvo mucha vida. El montaje duró 14 o 15 años, pero luego reaparece permanentemente esa tentación de utilizar el teatro para hablar del teatro y de algo más. Uh -huh. Por ejemplo, en Ay Carmela el teatro sería claro. como el soporte... ¿no? de otro, otra temática mucho más eh, trascendente y mucho más desgarradora, como fue la Guerra Civil Española. ¿no? Y así, hasta que llegó un momento que dije, ya basta, porque esto del teatro, el teatro debe ser un virus. Y me he pasado como 10 o 15 años sin
1: Sí, porque se lleva, se lleva en la familia eh, este y, virus, ¿no? Sí,
0: claro. No, no, y además, que es que realmente el, metáforo, el teatro es metáfora de muchas mm. cosas. ¿no? y y es un universo que conozco bastante bien. Y en este caso concreto, como El desencadenante fue un, un pequeño suceso, una pequeña circunstancia teatral, pensé que podía ser eh, adecuado regresar a mi época o a mi mundo del teatro en el teatro. Porque fueron eh, la obra fue escrita para una pareja de actores, uh -huh. Paula Iwasaki sí. y Guillermo Serrano, que habían hecho precisamente una Carmela muy bella, muy sincera, muy auténtica, que yo vi un par de veces y pasaron tiempo después por el nuevo Teatro Fronterizo, que querían hacer algo más mío, pero no había ninguna obra que se adecuara a ellos. Y entonces, pues, tuve un pronto. Y los miré tan ilusionados, ¿no? tan, con tan, tan voluntariosos, que dije, os voy a escribir una obra, ¿no? ¡Qué bueno! Y de ahí nació El lugar donde retan
1: las putas. Ajá. O que lo dicho sea. O que lo dicho sea. <risa> eh, ¿Podríamos hablar, José, de teatro en tiempos de rabia? Sí, es un poco la, la,
0: como el, el, el núcleo desencadenante de, de los personajes que son justamente una pareja de actores de hoy que quisieran hacer un teatro que sintonizara con esta especie de rabia latente o manifiesta ¿no? que produce esta sociedad tan, tan injusta y tan tan caótica y, y tan insincera en la que vivimos, ¿no? Entonces sí tiene que ver con esos tiempos de rabia y, y sobre esa pregunta que yo me hago prácticamente cada semana: ¿qué teatro hacer? <risa> claro. ¿no? ¿Qué teatro hacer para no sentirme inútil? Para que mi juego, este juego tan tan grato y que tan feliz me hace, casi siempre sirva a otra gente, no solo a mí.
1: Es la pregunta justo que te iba a hacer ahora. Eh, ¿Qué teatro hacer en el siglo XXI? Porque es una de las preguntas que surgen del, del montaje, de este montaje. Ya me has dicho que es una pregunta que te planteas a menudo, cada semana. Vaya encrucijada, ¿no?
0: Sí, sí, porque a veces yo tengo un poco la sensación de ser un privilegiado es decir, yo vivo, bueno, en esto en, desde hace ya años, vivo de algo que me produce un placer permanente, que es escribir, dirigir, enseñar teatro. Entonces, claro, viendo lo que es eh, el, el mundo que me rodea cómo vive o no vive la gente, el problema, digamos, laboral que afecta a todos los sectores de la sociedad, yo digo, soy un maldito privilegiado, ¿no? Y entonces eso me obliga, de alguna manera, a pagar, ¿no? Por lo menos intentando que, que mi teatro sirva, que mueva algo, que agite la conciencia. ¿no? y no de un modo, digamos, trascendente. No, pero ni, que ni sí re...
1: plantee preguntas, que exacto, se haga, que todo... no resuelva las preguntas, exacto. sino que las plantee, las lance para que el público sí, se las porque, haga a sí mismo.
0: Exacto, porque además este tip, el tipo de vida dominante ¿no? en esto que llamamos el sistema capitalista, el mundo burgués occidental, al que pertenecemos, eh, tiende mucho al conformismo, a la resignación, no a vivir de un modo pasivo, a dejarse llevar por la inercia, nos está lanzando consignas por todas partes ¿no? sobre lo que realmente queremos, realmente deseamos, lo que realmente tenemos que comprar, a quién tenemos que votar. Y entonces el ser humano yo creo que se está, y sobre todo ahora con la cultura de las pantallitas y de internet y la accesibilidad, todo. La, el, el mundo globalizado. En el mundo, exacto. ¿no? La especie humana va, está evolucionando hacia una especie de pasividad o de inercia. Y yo creo que el teatro puede activar puede activar el pensamiento, la voluntad y el deseo de cambio.
1: Uh -huh. Y es en esta encrucijada en la que sitúas, eh, la encrucijada de la que hablábamos y de la que me respondías, a los personajes de Patri y de, y de Rómulo, encarnados como me recordabas por Paula Iwasaki y por Guillermo Serrano, Um, pensabas en ellos cuando escribías lógicamente el texto porque fue más o menos una petición, mm. eh, ellos eh, en un espacio casi abandonado, bueno, pues empeñan en crear un espectáculo a la medida de sus posibilidades, tanto económicas como de sus eh, actitud actitudes.
0: Posiciones, ¿no? Eh, Estéticas, actitudes, que no actitudes. Sí, 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 eh,
1: son, son personas y personajes de hoy porque mm, parece el panorama de muchos creadores, ¿no? Hoy día.
0: Mm. Sí. Eh... Yo creo que hay muchas, en el fondo, creo eh, que son representativos de un sector importante del, del nuevo ámbito teatral. no O sea, los que todavía quizá no han caído en el mecanismo del de, eh, afán por entrar en las, eh, en las series de televisión, por la fama y tal. Entonces, eh, en toda España, y yo te puedo hablar también de toda América Latina, hay unas generaciones que ahora tienen 20, 30, 35 años, como mucho, e incluso más jóvenes, uh -huh. que están, diríamos, con esa con esa sensación de que hay que hacer algo, de que el teatro puede cambiar las cosas, puede mover la mente de la gente. Y bueno, no sé, vamos a ver qué pasa con la obra. El, el viernes pasado vino un público aproximadamente de esa edad y notamos una buena sintonía. ¿no? Y bueno, vamos a ver cuál es el el futuro de la obra. Bueno, está
1: funcionando muy bien, las críticas son muy buenas y si no me equivoco, el próximo día 5 tenéis un encuentro con el público.
0: Exacto. Y, sí. y esto
1: debe ser muy rico para el creador, ¿no? y para, el, para el dramaturgo, para el director y también para los actores, ¿no? porque se entabla ese feedback con el público uh -huh. y devuelven todo lo que han recibido. ¿no?
0: Eh, es fundamental, o sea, yo eh, aunque no tengamos eh, en otros momentos o en otros montajes, no haya tenido esa posibilidad de, de escuchar ¿no? opiniones y reacciones del público. Yo tengo casi diría la, la obligación de ir la mayor parte de, la, de las noches a ver mis montajes, mis obras para escuchar al público que no habla, Ajá. pero que responde a través de la risa, del silencio, de la emoción. ¿no? Hay algo, hay algo crean, exacto, hay unas energías que, claro, los actores la captan directamente porque están recibiéndola. Claro. Y eso les alimenta. Yo, pobre, tengo que meterme en un rincón a ver qué capto, porque, eh, como suelo explicar en mis talleres, eh, todo el proceso de ensayos, por muy metódico, sistemático, preciso que sea, no es más que la fabricación de una hipótesis. Ajá. Nosotros vamos tomando decisiones suponiendo que el público reaccionará de este modo Ajá. o de este otro. ensayo-error. Exacto, prueba uh -huh. y error, prueba y error, ensayo-error. Y, y digo, entonces nosotros llegamos al estreno con una hipótesis. Y a partir de ese momento, la hipótesis se va verificando o no cada noche. Entonces uh -huh. hay que estar atento a en qué medida nos hemos equivocado, nos hemos pasado, nos hemos quedado cortos en esto o en lo otro... De manera que en el fondo es un trabajo que nunca se acaba, para uh -huh. mí. ¿no? Es una y,
1: fórmula, y... quizá sí. la, la fórmula del éxito, podríamos decir.
0: Sí, o, de, del, o del éxito. del trabajo de, bien de, hecho. De, de, exacto, yo la palabra éxito, fracaso, uh -huh. no, no, no les doy mucho valor porque uh -huh. es muy relativo. ¿no? Además, uno de mis maestros, eh, Beckett, decía que ser artista es fracasar como nadie son nunca fracasar. Uh -huh. ¿no? Y hacer del fracaso la ocasión de una nueva oportunidad. De manera que a mí esa contraposición, éxito-fracaso, no me paraliza.
1: Ajá, me ha quedado muy claro. Gracias. <risa> eh, Rómulo y, y Patri oscilan también a la hora de hacer ese espectáculo, dentro del espectáculo que tú has creado, eh, oscilan entre dos temas, la Alejandría de Hipatia y el destino del comunismo. Siglo IV, siglo XX. O sea, ahí hay una... Nada
0: menos. <risa> Bueno, pues es otro de los aspectos paradójicos de, del proceso creativo de esta obra porque después de ese momento en que me comprometí a escribirles una obra, eh, no tenía más eh, cosas en la cabeza que el hecho de que probablemente se trataría de un par de jóvenes actores que están queriendo hacer una obra, era lo único que tenía. Y entonces el azar me puso delante de un libro sobre Hipatia de Alejandría, que era un tema que yo ya había trabajado en una bellísima experiencia que hice en Italia, en Roma, con nueve dramaturgas, escribiendo sobre mujeres filósofas, un proyecto que impulsé y coordiné en Roma, porque la mujer nunca aparece en el teatro como sujeto de pensamiento, conocimiento, saber, nunca, ¿no? Y entonces les propuse hacer un texto que de, mo de modo que cada una escogiera una filósofa real y sobre ella eh, pues haríamos un trenzado. Eh, y con las otras ocho, y saldría una obra. Entonces, Hipatia se me había quedado ahí. Y voy a una librería y encuentro un libro reciente sobre Hipatia de Alejandría. Y lo compré. Llego a casa y recuerdo que tenía pendiente leer dos libros sobre Liz y Arthur London, uh -huh. ¿no? que eran unos personajes muy también muy fascinantes. No, nada que ver, naturalmente. De manera que mi propia indecisión entre escribir sobre Hipatia o escribir sobre Liz London la metí en la obra Ajá. los personajes durante el primer acto están dudando en si hacer tratar ese tema que es el de Hipatia que sería más bien filosófico o el de Lis que sería más bien político uh -huh. y bueno y eso forma parte de la trama no son esos mecanismos misteriosos de la creación eh,
1: para misterio los personajes que son los grandes olvidados eh... Con mayúsculas. Sí, ¿Qué papel juegan los olvidados? Justamente,
0: justamente los olvidados, los derrotados, los vencidos, los, eh, eh, los que la historia dejó atrás. Y ahí aparece un, otro elemento que fue fundamental en el proceso de, de escritura, que es mi interés por el pensamiento de Walter Benjamin, ¿no? un filósofo alemán que tuvo un destino... Infausto, se suicidó en la frontera española intentando huir del gobierno de Vichy y de los nazis eh, al ver que no podía cumplir su necesidad de, de escapar. Y entonces para Walter Benjamin eh, los vivos tenemos una deuda ¿no? con aquellos que la historia olvidó, que la historia borró, ¿no? porque eh, lo que hoy existe no es solo lo que ocurrió, sino lo que pudo haber ocurrido que está ahí como una potencialidad frustrada o truncada. Entonces, bueno, es, no es fácil de explicar, pero lo que quiero decirte es que de alguna manera tanto Hipatia y lo que significó ella, ¿no? una mujer dirigiendo la Biblioteca de Alejandría, ¿no? con todo el saber de la antigüedad, en, en, en protegido... En, ese, en esa biblioteca que, por cierto, fue destruida por los cristianos ¿no? en, en pleno fervor fanático ¿no? al convertirse en la religión oficial del imperio. Y lo mismo Lis y Arthur Londos que vivieron en el momento en que el comunismo era una utopía verdaderamente de liberación, ¿no? de, 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 diríamos de dar la mano a todos los que estaban oprimidos hasta que llegó el stalinismo y acabó no solo con los sueños de, de esos comunistas idealistas, sino con el propio Arthur London, ¿no? que fue sometido a un proceso con pruebas falsas y bueno, entonces esos esos dos, digamos, fracasos de la historia, no sé por qué pensé que podían unirse en el, la voluntad de estos jóvenes actores como para darles una segunda oportunidad de ser recordados. Uh -huh. y, y de ahí nació la obra ya.
1: Una obra en la que se combina el humor con lo fantástico en algunos momentos y también con lo político. Es teatro comprometido, es tu teatro.
0: Sí, ¿qué le voy a hacer? No, no he aprendido a hacer otra cosa. Y... lo de fantástico es importante porque es un componente que probablemente a la gente le desconcierta un poco, ¿no? Porque pero es esencial porque sí. justamente ese lugar donde eh, ellos están ensayando la obra, ¿no? Y que les, les... Que está en un barrio de mala nota, ¿no? donde trabajan <risa> mujeres a la... la vida
1: como pueden
0: y alguna por lo visto <risa> se mete allí a rezar <risa> según se dice eh, en ese lugar además hay una especie de dimensión desconocida, sí. una especie de vía de acceso. Sí, ese al...
1: túnel que Exacto, va por ahí a un submundo. A mm -hmm. un cructo, en donde
0: va a aparecer en el segundo acto eh, mm, llegan los rumores, por decirlo de un modo metafórico, de lo que pudo ser y no fue.
1: Uh -huh. Lo que pudo ser y no fue eh, es, eh, en definitiva, eh, no sé si el hilo conductor también de este montaje eh, en el que, como decimos, se entrelaza el humor con lo fantástico que hemos querido recalcar, lo político. Um, supongo que como docente y pedagogo teatral eh, la idea de que el público reflexione eh, también se la trasladas a tus alumnos, ¿no? Eh, que no se dé la obra todo hecho, sino que sea el público el que se haga en su mente todas esas preguntas.
0: Sí, y curiosamente eso además tiene unas, eh, unas manifestaciones en la técnica de escritura, en la técnica de interpretación, ¿no? en la estética de la puesta en escena, no es solo un concepto. ¿no? O sea, yo en mis talleres, y lo, hago, lo intento hacer en mi escritura, dejo huecos. Uh -huh. sugiero que dejen huecos no, para que el espectador lo rellene para claro. que el espectador ya no solo al final sino durante el proceso de la obra esté indagando, esté desconfiando sospechando y, y lo mismo en el proceso de ensayos. O sea, que los actores trabajen también lo que yo llamo el claroscuro ¿no? y no explicarlo todo como hace la televisión. La televisión no nos deja el más mínimo resquicio para que haya una actividad neuronal inteligente. Yo recuerdo todavía... Me... La primera vez que oí risas en una serie humorística en televisión. En la, en la Y entonces cuando yo estaba yo solo en casa, vivía solo en Barcelona, en mi casa de San Cugat, y de pronto estaba sonando la televisión, yo estaba en la cocina y de pronto oigo risas. Y digo, ¿quién hay en la casa? Claro, no podían ni concebir... <risa> que al, al telespectador no se le dejara ni la capacidad, no se le permitiera ni descubrir que había un chiste un gag, le tenían que poner la risa pregrabada. Y para mí eso fue como un síntoma de lo que hace la televisión, ¿no? Que es en la medida de lo posible. Eh, evitar cualquier esfuerzo intelectual. Y en cambio, lo que me gusta de la radio, ahora que estamos aquí, sí. que yo también he, eh, he frecuentado la radio, eh, es eso, que es una posibilidad de que el, el, el radio oyente escuche, imagine, aporte lo que no ve. Y en el teatro tendría que ocurrir lo mismo. Eh, hay que intentar que, sean, que los espectadores salgan con una mayor actividad ante lo que les rodea. ¿no?
1: Uh -huh. Pues eh, si quieren disfrutar... De todas esas preguntas que desde luego se van a hacer, eh, no duden, por cierto, recuerden que el 5 de abril hay un encuentro con, con el público, todo el equipo del de, lugar donde rezan las putas o que lo dicho sea, que ha sido una charla muy, muy interesante y enriquecedora. Muchas José Sánchez y Listerra, ha sido un placer.
0: Para mí también. Madrid Premier en Onda Madrid, con Marta Zúñiga. ¿Preparados para una aventura inolvidable? ¡Sí!
2: Bailar con Epi y
0: Blasens aventura. Descubrir el Himalaya con Shambara. Bailarnos en Caribe, Aquatic Park. Sentir la pasión Ferrari. descansar en increíbles hoteles. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en viajes El Corte Inglés. Este domingo derramos un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las ventas.com. Onda Madrid.
1: En la sala La Usina, los sábados a las 8 de la tarde, tienen una cita con Amar. El actor Simón Mercado protagoniza este texto escrito y dirigido por él. Amar es un monólogo dramático que con la mezcla de diferentes lenguajes escénicos nos desvela el testimonio de una madre que ha perdido a sus hijos en plena dictadura chilena. Ella espera, ella desespera, ella pone sus palabras en cuerpo y voz de Simón Mercado. Es la primera producción de la compañía de teatro Eres igual que tu mamá. Y saludamos ya a Simón Mercado. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Bienvenido a Madrid Premier. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí, poder compartir contigo esta entrevista. Tenía ganas de hablar contigo. ¡Qué bien! Nosotros en este equipo también teníamos ganas de hablar, de amar
1: en la sala La Usina. Un monólogo, un monólogo dramático en el que, bueno, las palabras de, de una madre están... Pues estás, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en el cuerpo de un actor. En este caso eres tú. Sí. <risa> <risa> qué casualidad, porque lo has escrito, lo diriges, lo interpretas. Madre mía. Vaya en la que te has metido, ¿no?
2: Pues el amor por este oficio <risa> que claro. me hace poder aprender de todo. Es amar este oficio. Es amar, exactamente, nunca mejor dicho. Y qué curioso que se llame justo así mi primera obra de teatro... Y porque está hecha con mucho amor, la verdad, uh -huh. sí. Y como dices tú, la escribí hace cinco años en Chile, eh, la interpreto porque... <ríe> cuando porque la yo... has escrito para ti. Sí, aunque también, también pasó esta necesidad de hacer teatro cuando llegué a España, no conocía a nadie y bueno, dije... Mi herramienta de trabajo es mi cuerpo y el testimonio lo pongo yo, así que a inventarnos una puesta en escena y a hacer este trabajo con la mayor profesionalidad que podamos hacerlo. Y así se fue incluyendo gente y estamos muy contentos con el trabajo que tenemos, la verdad.
1: Hombre, es que es un trabajo de una profundidad extrema, podríamos decir. Si ya de por sí salir solo eh, Simón a escena es un acto de lanzarse al abismo un poco... Hacerlo con este texto se hace aún más patente, ¿no? Bueno, estás en compañía, luego profundizaremos en esto en compañía de un músico. Sí. Pero
2: el monólogo lo haces tú. Sí, el discurso está sostenido desde la palabra eh, y como bien dices tú, lanzarme o lanzarnos como equipo a hacer un, un texto con tanta profundidad y con tanta relevancia hoy en día es súper importante que, que la gente que hace arte ponga en escena o ponga en pantalla... O, o su instrumento ¿no? para poder dialogar con el espectador, temas que sean tan relevantes para nosotros como sociedad vemos a una madre que pierde a sus hijos y hoy encendemos la televisión y nos encontramos con el testimonio de una madre que pierde a sus hijos eh, entonces son temas que, que están frente a nosotros y tenemos que escucharlos y tenemos que verlos y tenemos que reflexionar, por eso uh -huh. es súper importante también que la gente acuda a estas salas alternativas y que acuda a estos trabajos que que hablan de una sociedad en la que nos encontramos hoy en día. Uh -huh. eh,
1: ubicación. ¿Dónde se desarrolla este esta obra? Se es. desarrolla en Chile. Pero podría bien ocurrir en cualquier otro lugar del mundo, sí. porque es un tema, por decirlo de alguna bien, manera, sé. universal. Aunque sí. trata un momento determinado de la historia de Chile, pero... Sí. Sí. tú has, oído de, has huido de ideologías políticas
2: sí, he, he, he huido eh, no, no es algo relevante dentro de la historia no, 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 no especificamos un, un color político concreto pero sí está teñido claramente de este contexto histórico que sucedió en Chile en el tiempo de la dictadura de Pinochet en el año 73 y eh, y cuando llegué aquí a España hice un par de muestras libres sobre este proceso apoyando la causa de la necesidad de querer actuar. <risa> eso ante todo. Eh, eso ante todo, claramente. Eh, me encontré que la sociedad española eh, no queda muy ajena al dolor que se vivió en ese tiempo. Eh, y hay un sentido de identificarse con la historia. Uh -huh. Y ahí se hizo conexión, entonces decidimos como equipo también eh, no enfocar netamente la dramaturgia en un periodo político concreto Ni en un país concreto Sino que hablamos y hacemos referencia a un país que, que no tiene memoria Un país que está olvidado eh, Y jugamos como con ese feedback con la gente Para que la madre o la mujer que está ahí eh, o el hombre o el hijo, en este caso también ha sucedido muchas veces, eh, se siente identificado con lo que se está contando. Y lo que se está contando es el testimonio de una madre que pierde a sus hijos porque se los asesinan y que ella los deja como los va a dejar al instituto y después no los vuelve a ver nunca más. Uh -huh, uh -huh. Es una historia de espera también. Es una historia de espera, es una historia de.
1: de pérdida. De
2: pérdida, sí. Uh -huh. Sí, pérdida absoluta. Claro. Simón, ¿es cierto que detrás del título hay un juego de palabras? Sí, sí. Se llama la obra Amar y en, en un principio era A barra mar. Entonces jugábamos un poco con esto porque es, es, es una historia que se, se divide, ¿no? que es como la, mare, la marea, es, que está, es como que el proceso ha estado lleno del simbolismo absoluto que yo vivo también en Mallorca y que estoy en una isla y que estoy rodeado de mar, eh, crucé el mar para encontrarme con mi familia, eh, no sé, es, siempre he estado lleno de mar, no sé por qué. Y, es todo muy poético. Sí, 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 <risa> es todo muy poético, es que también me gusta mucho esa rama del del teatro en lo poético, el, el subtexto, lo que se está diciendo, pero lo que no se está diciendo. Mm
1: -hmm. Y ahí en tablas también un diálogo, por decirlo de alguna manera, con tu compañero en las tablas, que es un contrabajista.
2: Sí, Nadir Zamora, eh, contrabajista clásico. Y claro, la, la, el segundo proceso de, de investigación fue cuando llegué a Mallorca y dije, bueno, ¿cómo vamos a montar esta historia? ¿no? Entonces nos encontramos con la, las primeras interrogantes. Y a raíz de, de, de esta conexión que tuve con él, eh, decidimos poner un instrumento en escena. Y no queríamos un instrumento pequeño. Entonces dijimos, el contrabajo, que es un cuerpo más uh -huh. en escena, eh, y lo, yo siempre como director también quise sacar esa figura del músico y del intérprete. Quería que el contrabajo fuera un personaje más dentro de la obra. Y creo que lo hemos logrado a nivel de puesta en escena. Se genera un diálogo bastante interesante. Él a veces es el torturador, a veces la, el delirio de, de esta madre, a veces son los hijos, a veces el dictador. Eh, a veces la música nos lleva a lo que le sucede en la cabeza a este personaje. Y se ha construido una partitura musical completamente de autoría eh, a raíz de un proceso de investigación para la puesta en escena de uh -huh. la
1: obra. Simón, ¿en algún momento podremos, podríamos hablar de teatro documental? Al menos en el proceso eh, ha tenido, hemos tenido en cuenta eh, pues esas entrevistas que has realizado para llegar sí. a construir el texto. ¿Se puede hablar de teatro documental?
2: Sí, se puede. Uh -huh. se puede. Pues hablemos de teatro documental. <risa> sí. Eh, de hecho, una de las cosas que se ha defendido desde un comienzo ha sido regist dejar registros audiovisuales <coughs> y fotográficos de todo el proceso de la obra uh -huh. para poder ver cómo se construyó un montaje como Amar y también porque hago conexión con la importancia que tiene el dejar memoria, que también es un, un concepto que yo me aferro mucho a la... A la a la hora de montar esta obra, de cómo este trozo de memoria es súper importante que se cuente en España, en Alemania, en el mundo.
1: Uh -huh. Hay palabra, hay cuerpo, hay música, hay música. conviven varios lenguajes en sí, amar.
2: Sí, convive el lenguaje. Esto es muy rico. Es muy rico, no solo para el público, <risa> sino que también para los que estamos ahí defendiendo nuestro trabajo, porque nos ha hecho poder involucrarnos en distintos lenguajes eh, la puesta en escena. Está el lenguaje audiovisual, que trabajamos todo con Nando Esteba, un fotógrafo bien reconocido a nivel de Europa. Él nos hizo toda la parte audiovisual. También trabajamos en un registro fotográfico con los fotógrafos Juan Trujillo y María Cano. También fotógrafos de la isla de Mallorca. Eh, con la idea de generar un, una identidad como compañía también. Eh, dentro de la puesta en escena hay intervenciones audiovisuales eh, que se hicieron también un día de rodaje en el mar. Eh, tenemos la música que dialoga con la palabra y también tenemos el cuerpo que va contando esta historia a través de la respiración, a través de la palabra, a través de la emoción. Y volvemos al, al, a lo poético, ¿no? que uh -huh. es un texto que se sostiene netamente de, del discurso de lo que estamos contando claro. y tratamos de alejarnos completamente de cualquier efectismo más allá de lo los artificios que, sí, uh -huh.
1: sí. um, una obra de gran intensidad dramática a lo que hay que unir también la característica de una sala como la usina y uh -huh. es la cercanía con el público sí. eh, Cercanía del espectador con el actor, cercanía del actor con el espectador. Esto tiene que imponer y mucho a las dos partes. Sí. No solo al actor, ¿eh? sí, no. que al público también
2: nos impone. Sí, mucho. Me gusta igual. Eh, <risa> creo que es una historia es como teatro de cámara. Sí, lo que pasa es que creo que, de hecho, una de las primeras cosas que nos planteamos como compañía que iba a montar esta obra era que eh, queríamos eso, queríamos la cercanía, queríamos que esta historia se escuchara. Eh, mientras yo miraba a la gente a los ojos. Y me, me gusta mucho a mí como intérprete, yo realmente agradezco a la gente que ha ido y a la gente que vendrá a ver la obra, porque es súper nutritivo el poder estar rompiendo esta cuarta pared y contando esta historia, que es algo que sucede, que está sucediendo uh -huh. en esta sociedad, y, y que es importante que nos miremos a los ojos y hagamos reflexión. Y esta historia se cuenta desde ese lugar. Y genera esto también como impacto. Eh, nosotros también como compañía una de las misiones importantes que tenemos es poder intervenir lugares no convencionales eh, para poder salir de la sala. De hecho en Mallorca hemos tenido sesiones de, de trabajo en, en un sótano donde nosotros introducíamos a 15 personas, un aforo limitado a esta ex experiencia de poder estar en un lugar encerrado, y de tener a, a esta madre aquí al lado respirando, eh, pidiéndole, por favor, que, que se escuche lo que ella está contando. Y estamos contentos porque genera una especie de feedback bastante nutritivo, porque ninguna lectura es la misma. Claro. A ti te sucede algo distinto, al que está en tercera fila le sucede algo distinto. Y luego yo quiero escuchar lo que le sucede a la gente, claro. porque luego eso nosotros también lo ponemos sobre el tema. Ese feedback importante con el, con el público. Sí.
1: Um, ya en la película Las plantas uh -huh. eh, te metías de lleno en el drama. Sí. ¿Qué tenéis mm, en común, el drama y tú? O ¿Es un género que te gusta tratar como actor?
2: Es un género que me encanta. Uh -huh. sí, eh, pero he tenido la oportunidad... Quizá porque es
1: más de entrañas, no sé, pregunto. Sí,
2: ¿eh? Eh, mmm, cuando estaba en la universidad y estudiábamos a Artod o Grotowski, que son estos grandes maestros que hablan sobre la importancia del drama o de la importancia de la interpretación como un oficio. Eh, sentí gran conexión con las palabras de, esta, de estos maestros y, y inconscientemente, o quizás consciente, uno va armando su carrera y me ha tocado hacer mucho drama. Uh -huh. eh, es un lugar donde me siento al límite, y eso me gusta porque lo encuentro como un desafío. Hoy día ponerme un faldón que es solo lo único que uso para, para, para interpretar a, a una madre y que luego la gente diga, es que a ratos yo no sabía si que no sabía que no, no, eras, no era un chico, no era una chica, no se rompe el género, eh, ¿cómo lograr eso eh, solo con una falda? Eh, me nutre a mí, me hace crecer uh -huh. y, y me hace ponerme desafíos y creo que el drama es algo que me gusta bastante como, como intérprete, no descarto la comedia me gusta tomar Hay que probar un todo el abanico amor. pero la verdad es que el drama es un lugar donde me siento no es cómodo la palabra pero me siento siempre ahí como a, gusto. a prueba uh -huh. y eso me gusta mucho
1: me han dicho por ahí que estás preparando si no lo has hecho ya el guión de una película <risas>
2: Sí, eh, me gusta gustan mucho, los retos. Me ¿eh? gusta mucho escribir, me gusta mucho escribir, de siempre. Incluso de antes de que yo supiera que iba a entrar a estudiar teatro, eh, dejo registros, no sé por qué, registros que luego vuelvo a usar. Amar nace de estos cuadernos de, de tiempo, ¿no? Eh, y ahora también estoy haciendo eso, estoy... Eh, haciendo lectura de cuadernos antiguos y me encuentro con un patrón que se me repite y creo que tengo que saber escucharlo también, soy muy uh -huh. desde la intuición, trabajo siempre así. Y sí, tengo ganas de escribir mi primer guión, no sé si va a ser un largometraje o un cortometraje, tampoco me voy a tirar a hacer un largometraje si no tengo las herramientas para poder hacerlo, uh -huh. pero sí, Estamos en eso. Bueno, pues
1: eh, sea lo que sea, construyas lo que construyas, espero que vengas a presentarlo más <ríe> bonito.
2: Sí, estaré en Madrid, ya comienza a moverse todo, ya estamos aquí, eh, felizmente también representado por una mujer fa fabulosa, <ríe> así que ya comenzamos a trabajar aquí y de aquí no me muevo. Bueno, aunque eches de menos al mar... Sí, pero es siempre uno puede coger un avión. Efectivamente, <risa> lo
1: tienes bien cerquita. Sí, lo
2: tengo bien cerca.
1: Simón Mercado, muchísimas gracias por venir esta noche a Madrid Premier. Ya,
2: muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy feliz de poder conversar contigo, así que muchas gracias. En nombre de todo el equipo, de Mercedes Ruiz de Peralta, que también es mi, la productora de mi obra, de Nadir Zamora, de mí y de, no sé, toda la gente que está trabajando Ajá. en esto para que esto salga bien.
1: Es La Llamada del Ombú. No Último siento. trabajo discográfico de Chico Herrera. No siento el aire. El álbum, en cuya impresión, por cierto, ha trabajado él mismo, está compuesto de 11 temas con los que celebra 15 años en este mundo, en el mundo de la música. Aquí con unos acordes ya, Chico Herrera, a quien saludamos. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú? Saludamos a Chico y a su guitarra, que sí, son inseparables, ¿verdad?
3: Bueno, casi una prolongación, ¿no? Después de tantos años. Ya.
1: Madre mía, bueno, bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias, muy bien, muy contento, contento de estar ¿no? por aquí. Sí, sí. Y
1: contento de, de tu nuevo trabajo.
3: Sí, la verdad es que es una celebración. Uh -huh. Es decir, he llegado hasta aquí, por lo menos, resistiendo, uh -huh. que no es ¿Cómo poco. ¿Cómo que resistiendo? Porque, El que bueno, es tiene valía no es fácil, y no es talento. Fácil. Bueno, <risa> gracias, pero, pero la verdad es que bueno, se, se sobreentiende. Yo creo que es un mundo sí. complicado y que pues, o que vas un poco a contracorriente y cuesta trabajo el, no solo abrirse camino, sino mantener también el ritmo durante tantos años. ¿no?
1: Y crear, ¿no? Estar eh, siempre en continuo movimiento para, para crear, ¿no? Eh, la llamada del ombú. Sí. Este es el título de tu último trabajo.
3: Sí, es... Bueno, eh, el ombú fue... Y esa clave, la sesión de fotografía del disco, iba a esa sesión sin tener el título todavía. No me digas. Y sí tenía claro obviamente el concepto, las canciones que, que eran, que ya están grabadas, pero faltaba eso, algo que fuese redondo para el título. Y ya digo, eh, fue, me dejé llevar y de una forma natural que tenía que salir, pues surgió en la misma sesión de fotos. ¿no? Uh -huh. Toda la sesión de fotos giró en torno a ese embú, ese árbol, y, y con un nombre tan sugerente no se podía <risa> dejar fuera. <¿no? risa> claro. y, y expresaba un poco eso, no la, la llamada de la naturaleza, del origen, porque es como una vista atrás en este tiempo. ¿no?
1: Claro, porque son ya 15 años, sí. si no me equivoco, ¿no? en el mundo de la música.
3: 17 hago en mayo, ah. eh, eh, subiendo a un escenario, pero 15, el, donde yo cuento el punto de partida que fue tomármelo ya en serio y como una profesión.
1: ¿Y qué pasó en esos dos años que no has contado?
3: <risa> bueno, pues que, <risa> que fueron de rodaje, ¿no? de, de empezar a subirme a un escenario, de ir poco a poco así. Pero los 15, por eso, por ese motivo, ya de, fue la primera maqueta con el que ya la vendía los conciertos, iba ganando un dinerillo y fue como el punto de partida real, digamos, de... De decir, bueno, los ingresos que tenga son para vivir de esto, ¿no? Uh
1: -huh. sí. ¿Y conseguiste Y aquí estamos. <risa> <risa> Por
3: eso digo lo de la resistencia. Claro. No es fácil.
1: Sí, sí, lo he entendido. Lo he entendido, <risa> lo he entendido eh, a pesar de que diga que cuando hay talento eh, la resistencia es, es menor, ¿no? Pero sí, es un mundo difícil, entiendo. Es un mundo difícil. Eh, entiendo también que es un trabajo redondo, ¿no? Porque viene a cerrar un poco el círculo... Eh, desde que comenzaste, desde que grabaste tu primer disco. ¿Cómo ha evolucionado Chico Herrero a lo largo de este tiempo?
3: Bueno, eh, yo creo que, sobre todo, eh, aprendiendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que... y, y seguiremos, espero, aprendiendo cosas. Pero, pero hay esa evolución, yo creo, de, de cómo organizarme para la búsqueda. O sea, cuando uno es el manager, el que compone, el que lleva las redes sociales, el que <risa> hace todo un poco... Pueda organizarte mejor, o sea, aparte más allá de la música, todo un entorno, ¿no? De cómo vivir esta vida, cómo planificar las cosas, uh -huh. todo un aprendizaje a muchos niveles, es lo que quiero decir, ¿no?
1: Ajá, o sea, que ha ido creciendo eh, en el sentido metafórico de la palabra uh -huh. eh, a lo largo de todos estos años y qué suerte tenerte con nosotros aquí en, en Madrid Premier para celebrar estos 15 años y sobre todo eh, la salida al mercado de este último trabajo, la llamada del Lombu. Y en cada uno de los eh, trabajos eh, le pides a alguien, ¿no? sí. a, um, a alguien cercano, a alguien que te conoce bien, bueno pues que escriba un texto sobre tu, tu trabajo y sobre tu trayectoria. En esta ocasión ha sido el gran contador de historias, amigo de este programa, Héctor Urién.
3: Sí, un amigo de hace muchos años y que, que es un privilegio trabajar con él, contar con él como, como amigo. Y, y encima, pues bueno, es el compartir tantas cosas porque es una persona muy interesante, como lo conocí, sí. ya lo conocéis. Entonces es un gusto el compartir, charla con él, siempre te enriquece y te aporta muchas cosas. Y después con amigos excepcional y como cuentero, pues bueno, es un
1: a mí el me llamó hace 15 años ya, en 2002, cuando me crucé con él, alto y tan fino, que podías ver bailarle las canciones al través. Y como todos los niños, me sentí tentado a subir al árbol de su gentileza, de su talento. Qué bonitas palabras, ¿no? Genial, de Urien. sí, sí.
3: <risa> sí. es que además cuando investigué lo del Lombu, ahí cita una cosa que, que es muy curiosa, ¿no? Que es lo de la llama de Lombu también. Estaba un poco porque... Cuando pregunté el nombre de, de, del árbol, porque sí. no sabía cuál era, Yo uh -huh. estuve, tuve que hacer una investigación un para saber cuál era. Es un árbol
1: originario, creo, de Latinoamérica. De sí, su... está
3: en Argentina, uh -huh. Uruguay, Paraguay Brasil. Ajá. Que Brasil tenía que aparecer como siempre, con sí. <risa> <que> una influencia <risa> tan fuerte <risa> que tenía que desaparecer. Y bueno, hay una hipótesis que como se ha adaptado también al Mediterráneo, incluso piensan si sí, sí, fue para allá y ha vuelto, ¿no? Ha Ajá, regresado. O sea, que nos
1: podemos encontrar en un por algún lugar. De claro, yo lo, ¿no? yo lo
3: hice en la fotografía en Córdoba.
2: Ajá. <ríe> y ahí en el Jardín Botánico en también. En Córdoba.
3: Sí, claro, claro. Y, y bueno, no sé, me parecía también curioso o interesante eso, ¿no? Yo que vuelvo a algunas canciones de... de con esa claro, mirada es como atrás. volver a las raíces. Y vuelve otra vez, efectivamente. Uh -huh. Por eso un poco el nombre también cerraba toda esa idea, ¿no? Uh -huh. Y decían que a los niños eh, les gusta subirse a a los árboles, por, a ese árbol concreto por la forma que tiene el tronco, ¿no? Entonces uh -huh. esa llamada del ombud también, que uh -huh. menciona Héctor también ahí, ¿no?
1: Sí, has colaborado también en estos regalos literarios con Pablo Rabasco, con May Gañán. Sí. siempre te rodeas de amigos y todos los amigos, dicen, bondades tuyas las subrayan siempre.
3: Qué bien, es un gusto. Yo uh -huh. creo que también en ese aprendizaje que hemos hablado con anterioridad, de sí. la pregunta que me decía de lo que he ido aprendiendo, de lo que, pues también una parte que se deja a veces de lado y es las emociones, ¿no? Cómo controlar esas emociones cuando vives eh, con un ingreso incierto siempre, ¿no? Y yo creo que tanto cuando se está más arriba como para, tan abajo, yo creo que lo, lo mayor aprendizaje que he sacado es de que el rango de las emociones sea lo más equilibrado posible, ¿no? Para, uh -huh. para una salud mental, ¿no? Entonces yo creo que que es de los mayores aprendizajes que ha sido en estos 15 años. ¿no?
1: 15 años y ahora este último disco, La llamada de Lombú, 11 canciones reunidas en el álbum. Eh, si hubiera, tuviéramos que buscar un denominador común en los temas, eh, ¿podríamos señalar uno eh, en cuanto a estilo?
3: Sí, sí, es el más íntimo y el más desnudo de instrumentos también. Es un disco muy... Muy sencillo y en el que más me desnudo, ya digo, no solo en los instrumentos, sino en la temática, en la forma de, de contarle y de expresar. Y sí, sí, ese sería el hilo conductor.
1: El uh -huh. Muy diferente a los seres imaginarios.
3: Sí, claro, otra cosa, ¿no? <risa> Siempre intento ofrecer cosas diferentes, ¿no? Y dentro de los discos la mayor variedad posible también, ¿no? ¿Qué le pero inspira...? Lo que Perdóname, que te <risa> No sé si lo logro, pero <risa> lo intento al menos, sí.
1: No, si lo logras. Eh, ¿qué, mm, ¿Qué le inspira a Chico Herrera para componer?
3: Pues cosas muy diversas. ¿eh? Al final lo que te llama la atención, lo que te llega, lo que te nace. Eh, viendo los discos, además, pensando en eso, ha habido diferentes etapas. ¿no? Hubo, el primer disco era más reivindicativo, más social, más pegar el tironcillo de la oreja. <risa> eh, en otro era destacar los pequeños detalles del día a día, que era el de los semáforos. Eh, lo de Borges, pues directamente eso, la lectura, la literatura, la poesía. Son caminos que que te inspira mucho, ¿no? Y que está ahí, encima tienes ya un material potente. Claro. Y, y, y bueno, y eso, y en este pues son cosas más, más íntimas, personales, ¿no? De,
1: uh -huh.
3: Pues cosas que te llegan al final, que te mueven y que es lo que te hacen la necesidad de expresar algo, ¿no?
1: Claro, porque los artistas tenéis una necesidad continua que es la de crear y sobre todo, la más importante, mostrar lo que habéis creado, ¿no? Ese contacto con el público es fundamental para vosotros.
3: Sí, yo recuerdo que el inicio era, sin duda, empecé a hacer canciones con 16 años. Para mí Madre era mía. la forma de, de, de <ríe> buscarme y definirme como persona. ¿no? En un momento que estás de cambio tan importante, que vas dejando la, la niñez atrás. Sí, y, estás bueno, en
1: plena adolescencia. A
3: mí me sirvió un poco para esa búsqueda, me facilitaba esa búsqueda y definirme, ya digo, como persona. ¿sí? Uh -huh.
1: Y ya una vez definido. Eh...
3: Bueno, creo que ahí seguimos Ajá. todavía <risa> Este camino es largo y, y yo que siempre digo que soy lento en los procesos Pues yo creo que me queda ahí Ha camino. sido
1: muy difícil el proceso de, de creación De estos temas, de los 11 temas ¿Has tenido que desechar mucho? ¿Hay descartes por ahí? Que a lo mejor nos vamos a encontrar en otro disco Es
3: que en realidad este disco es de Aquella primera maqueta que hice Ajá Y, y bueno, ahí eran 16 canciones Ajá uh -huh. Y los descartes han sido porque realmente ya había algunas canciones que por temática o lo que sea, no me veía capaz ya de defender, quedaron en el olvido. Pero estas sí me apetecía que saliesen a la luz, había mucha gente que no las conocía y me preguntaba por ellas. Y era una forma ya de cerrar un poco eso, ¿no? Ya digo, después de 15 años, volver un poco a ellas para cerrar y poder seguir adelante, ¿no? Entonces me quedé con la 11 que quería que la gente conociera y supiese esa parte de mí y me apetecía un poco mostrar, porque no hice gira con eso, ¿no? era una maqueta que tenía y ya está. ¿no? Entonces ahora sí darle ese espacio que han tenido, he tenido con los otros discos. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que merecía la alegría recurrir a ellos.
1: ¿Y a qué le canta Chico Herrera en este disco? No solo a las raíces, ¿a qué más le canta?
3: Sí, hay de todo, un poco. Dentro de que el grueso era el que hemos comentado. Sí, ese eh, sí, hilo conductor. Hay un tema instrumental, por ejemplo, que se llama En el estrecho, y ya con el título lo dice todo se sabe. Uh -huh. Y de hecho es instrumental precisamente por eso, porque creo que vale la música puede transmitir ciertas cosas, pero que la, la letra... Tiene que aportar, si sí, sí tiene que aportar. Y en este caso creo que sobran las palabras, ¿no? Con el título se entiende y la, la emoción y el sentimiento está en, en la pieza ¿no? uh -huh.
1: musical. Emoción y sentimiento que es lo que pone Chico Herrera en todos sus eh, trabajos. Ahora estás en plena gira y ahora recalas en Madrid, que ya teníamos ganas. Sí, y eh, yo. <risa> el, el próximo 12 de abril sí. tienes cita aquí en Madrid. Eh, a ver, eh, hora... Eh. Bueno, coincide
3: con mi cumpleaños, entonces... Ah, bueno, felicidades así. Eh, por adelantado. <risa> y bueno, no lo suelo celebrar, pero la mejor manera para mí de, de compartir es... ¿Dónde es concerto. la fiesta? Vamos a apuntarlo. ¿no? <risa> pues eh, en el Chelavid. Uh -huh. eh, que es la Plaza Matute ahí en, en, huertas, en
1: huertas. Bueno, pues, eh, Chico Herrera, eh, de verdad que te damos las gracias por haber venido Muchísimas a gracias, Madrid ¿no? Premier. Eh, suerte con, con esta gira. Ya pudimos disfrutar de otro concierto en, en la fídula hace unos días. Eh, Chico, mm, ¿nos vas a regalar algún tema?
3: Encantado. <risa> Uno muy personal, sin duda.
4: Mamá no duerme, mamá no descansa, noches en vela si él no duerme bien. Mamá consuelo, mamá es la esperanza, es el refugio que siempre encontraré. Mamá es el sol de cada mañana, es el calor que conserva el hogar. Mamá es cariño aunque sea en la distancia, alegría y dolor si echa a volar. Mamá es el grito que ahuyenta el miedo. Mamá es sonrisa que sin pedir dar. Mamá es el agua que nadie te acerca. Mamá es el lazo que no cortarán. Mamá no habla y guarda silencio. Lo sabe solo con una mirada. Mamá no duerme, mamá cuenta cuentos. Y cae rendida a los pies de tu cama. Mamá es el grito que ahuyenta el miedo. Mamá es sonrisa que sin pedir da. Mamá es tener comida en la mesa, mamá es el lazo que no cortarán, mamá enfermera, de heridas que cura. mamá regazo donde llorar, mamá es la calma, mamá es la ternura, te dio la vida y te la vuelve a dar, mamá es el grito que ahuyenta el miedo, mamá es sonrisa que sin pedir dar, mamá es el agua que nadie te acerca mamá es el lazo que no cortará y se desvide por sus hijos sus ojos miran por su bien y se pasan los días y días luchando por verlos crecer y crecer
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido. Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 2555-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
4: Papá, me voy que tengo plan. ¿Y con quién? Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan... Tu
1: mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en Cinesa.es y consigue sí. tus entradas online al
0: mejor precio y sin hacer colas. Ay, Consulta sí. precios y condiciones en Cinesa.es.
1: ¿Preparados para una aventura inolvidable?
0: ¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Susan Aventura! ¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
2: ¡Bailarnos en Caribe Acuatic Park! ¡Sentir
0: la pasión Ferrari! Y
2: ¡Descansar en increíbles hoteles!
0: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. ¿Entradas más hotel hasta 30. ...de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en viajes El Corte Inglés. Onda Madrid.
1: Por sus tablas han pasado, pasan y pasarán los mejores cómicos de nuestro país. Hablamos de la chocita del loro, nada menos que 20 años cumple la chocita en dos alas en dos alas que hay en Madrid, de las que hablamos enseguida ya con su gerente para felicitarle con Fernando Carretero. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bienvenido a Madrid Premier y, lógicamente, felicidades.
5: Pues muchas gracias.
1: Porque 20 años eh, siendo un referente en humor, ¿verdad?
5: Pues la verdad que sí. Empezamos ahí poquito a poco y con los monólogos. Y la, la verdad que el género ha gustado. Y pues sí, hemos tenido la suerte de tener a, a casi todos los monologuistas de España y con ellos hemos crecido.
1: Uh -huh. Sí, porque, bueno, por citar algunos, Ángel Martín, Dani Alex, eh, Dani Boy, Juan Dávila, es que eh, muchos de los eh, cómicos que están triunfando han pasado y pasan todavía por la chocita del oro. Es que ya no solo es un referente, sino que es su casa.
5: Pues para muchos sí, para muchos es donde han crecido. También ven a otros compañeros de muy cerca, se hacen mejores unos a otros. Y sí es verdad que es el caldo de cultivo para ello. Y hemos disfrutado de los que hay ahora, de esta generación que es lo que tú has dicho... ...y de otras generaciones anteriores que, que hoy por hoy son la tele.
1: ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estas dos décadas la chocita del loro? ¿Cómo ha ido creciendo?
5: Pues hemos ido creciendo a medida que los cómicos crecían, que el, que el género crecía. Porque cuando empezamos, la verdad es que cuando eh, hacíamos las actuaciones la gente no se callaba. tenía Y a lo mejor en el escenario estaba Agustín Jiménez o Pablo Motos. <ríe> y, y tenías que andar diciendo a la gente, oye, por favor, que escuchar un poquillo la actuación. Pues desde ese punto al de ahora, pues tú imagínate.
1: Y además con otra con otra sala, en la calle Doctor Urquiola, en Carabanchel.
5: Esa, esa fue la que empezó.
1: ¿Esa fue la primera?
5: La primera. Esa es la que cumple 20 años. Ajá. Y es la que fue el trampolín de, pues, pues, por esa chocita, pues, no sé, es que no quiero dejarme gente, pero gente ahora significativa para, así, televisiva, pues tienes desde Pablo Montos, tienes cualquiera de los que tienen el equipo, a Los chanantes tienes a Eva H., tienes a, a Goyo Jiménez, tienes una infinidad de ellos.
1: A Luis, a Luis Piedraíta también.
5: Luis Piedraíta, claro. Luis Piedraíta le meto en el hormiguero, ¿no? Con Juan, Damián, Ajá. con el monaguillo y todos los que están allí que también. <risa>
1: Monólogos, comedia, magia cómica, en la chocita del loro solo cabe humor. Humor por los cuatro costados. Desde que abriera sus puertas en 1998, eh, bueno, pues no ha dejado de recibir a los eh, cómicos más relevantes. Del, eh, del país. Un poco sigue la tónica de lo, que, de lo que decía aquel famoso psiquiatra, Sigmund Freud, que la risa genera una energía positiva que hace que los lugares mmm, alejen de sí las energías negativas. Con lo cual entiendo que la chocita del loro de energía negativa nada.
5: no La verdad que disfrutamos la parte buena de la gente. Viene a divertirse y, y nuestro trabajo es que salgan reídos como decimos <risa> nosotros. Y la verdad la verdad es que si estamos aquí es por el público.
1: Uh -huh. Es verdad
5: que, que son fieles. Además, hay muchas veces que entran a ver actuaciones que no conocen ni saben quién van a ver. Y para nosotros es un orgullo que se hagan contentos.
1: Hombre, claro. Porque esa, eso que devuelve el público, lo que se llama ese feedback con el público y luego esas opiniones que dejan, la verdad, es que son para partirse de risa.
5: Pues sí, sí, la verdad es que ves gente, ya hemos llegado a puntos de que viene la familia, que ves a, a los nietos con los padres, los abuelos, y, y pues se hace ilusión poder unir eso y ver reír toda la familia junta.
1: También impartís cursos, ¿no? <risa> sí, hemos hecho cursos y
5: salen cómicos de ahí. De hecho, pues hay dos o tres de los que tenemos ahora en Gran Vía que han salido de concursos.
1: Uh -huh. ¡Qué bien! Pues hay que ir a por 20 años más, ¿no? Y lo que quede.
5: Hombre, el público mandará, pero nosotros estamos con ganas de hacerlo.
1: ¿Con ganas de abrir nuevos locales, quizás, Francisco?
5: Bueno, pues eh, no es descartable. La verdad que ahora nos han cambiado el IVA cultural y nos puede dejar a lo mejor cierto margen pa para crecer, que antes no lo teníamos. Y estamos haciendo ahora un intento en Kinépolis, uh -huh. Y yo creo que estaremos ahí por lo menos hasta Navidades a ver qué tal va. Y a nivel nacional también hacemos pequeñas giras y por Madrid también vamos a, a distintas ciudades.
1: Uh -huh. Y durante todos estos días se está celebrando una gran fiesta en la Chocita del Loro, sin ir más lejos de ayer, la gran fiesta con los cómicos que han ido pasando por allí durante todos estos años. Como decías, generaciones y generaciones de, de cómicos y también de público que muchos se han convertido ya en, en asiduo a las dos Chocitas del Loro que, que hay, recordamos, la primera en la calle Doctor Urquiola, en Carabanchel, y la segunda en la Gran Vía.
5: Pues sí, la verdad que ahora tenemos gente que entiende y nos echa la bronca cuando le ponemos a uno le ponemos a otro. y Pero eso también hace ilusión, ¿no? Porque han empezado a haber monólogos allí y que entiendan ahora y que eso, pues joroba. Es, hace mucha ilusión.
1: Uh -huh. Pues eh, de ilusión está la chocita del loro llena. Así que, nada, felicidades, eh, Francisco. Y lo dicho, que a por muchísimos años más...
5: Hombre, por supuesto, y esperemos que lo veáis.
1: Allí estaremos, en la chocita del loro. Francisco, muchísimas Muchas gracias. gracias por
5: acordaros de nosotros.
1: Y con la música de la Ficheral nos despedimos. Mañana a las 9, concierto de El Molino Big Band, homenajeando a Ficheral y Count Basie. En la realización José Luis Machuca, les habló Marta Zoñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós. and
0: gaze at me, your sighs are so like mine, your eyes mustn't glow.